0: 人生中不可不想的是，《克里希那穆迪》第七章：野心。克里希那穆迪，人生中不可不想的是第七章：野心。只有当一切的竞争都去除时。才会产生一个和平的社 会， 大家 家， 大家才能过得快乐而又有创造力。我们已经讨论过心中的爱是多么重 要， 我们也看见了爱是不能被获取或被买卖的。我们希望得到一个没有剥削或集权的完美社 会， 但是缺少 爱， 这个理想就一点也不也没有了。我们认 为， 在我们年轻时了解这件事是非常重要的。一个人不论走在世上任何地方，他都会发现社会永远处在冲突的情况中。世上永远有那些具有权势、财富、日子过得优越的人，还有过着另一种生活的劳苦大众。每个人都充满嫉妒，互相竞争。每个人都希望有更高的地位、更大的权力、更高的名望。这就是世界的情况，所以世上永远有各式各样的战争。如果我们想要为社会带来全面的革新，首先需必须了解的就是人类获得权利的本能。大部分的人都用不同的形式求取权利，我们知道，运用财富和权利，我们就可以旅行，与重要的人物交往，并且成名。成名，或者我们梦想如此就能带来完美的社会。我们认为，运用权利可以获得更好的东西。可是追求权力的本身，包括追求自我的权力、追求国家的权力、追求理念的权力，这一切的追求都是恶的，都是具有毁灭性的，因为它不可避免的制造了与其相抗衡的权力，因此永远有冲突产生。教育是否应该在你成长的时候帮助你认识到，促成一个内在内外都没有冲突的世界有多么重要？在这样的世界里。你不可能和你的邻居或任何人其他人冲突，因为追求地位和权力的野心已经完全的、完全的停息了。创造一个内外都没有冲突的社会是否可以实现？所谓社会，就是你我之间的关系。如果你我的关系是借助在野心之上的，我们每个人都想要比别人更有权利，显然，我们将一直处在冲突之中。那么我们是否可以去掉造成冲突的原因？我们是否可以教育自己不再竞争，不再和别人比较，不再希求这个东西或那份地位？简而言之，我们是否可以一点野心都没有？你和父母走出校园以后，在你阅读报纸或与人谈话时，你一定会注意到，几乎每个人都想为这个世界带来改善。但你是否注意到，这些人永远都在为了一些小事？观念、财产、种族、阶级或宗教等彼此冲突。你的父母、邻居、牧师和官僚们，他们是否都野心勃勃地想获得更高的地位？因此他，他他们永远和别人有冲突。显然，只有当一切的竞争都去除去时，才会产生一个和平的社会，大家才能过得快乐而又有创造力。那么，这个理想如何才能达成？是通过规范、立法，还是训练？你的脑子不再有野心，这些方法是否可以去除野心？你可能表面上被训练的没有野心，社交上是也许会停止与人相比，但是在内心里，你还是野心勃勃，不是吗？那么，到底有没有可能完全去除这个带给人类诸多不幸的野心？也许你从来没想过这件事，因为没有人如此对你说过。但是，现在有人问你，是否想知道如何在世上活得丰富、充实、快乐、有创意，而又没有破坏倾向的野心，不带见争心？你是否想知道如何才不被、不会破坏别人的生活，不在别人的道路上踩下阴影？你知道吗？我们总认为这是污。乌托邦式的梦想，我们认为这是永远也不可能实现的。但是我并不是在讨论乌托邦，那是没有意义的。我和你，我们这些简单平凡的人类，我们是否可能拥有创造力而不展现在追求权力、地位等方面的野心？如果你深爱你所做的事，你就能找到正确的答案。如果你做工程师，只因为你必须赚钱谋生。或因为你的父亲及社会希望你这么做，这就是另一种形式的强迫。任何形式的强迫都将制造冲突、矛盾。可是，如果你真的爱当一名工程师，或是科学家，或者你希望种树、画画、写诗，不为了赢得别人的认可，只因为你爱做这些事，你将发现你永远不会和任何人竞争。我想，这就是解决这个问题的真正的线索——爱你所做的事。但是，当你年轻时，要弄清楚自己到底爱做什么是很困难的，因为你想做的事有那么多。你想做工程师、火车司机、翱翔蓝天的飞行员，或是有名的演说家、政治家。你也许想做艺术家、化学家、诗人或木匠。你也许想用头脑或用双手工作。你如何能弄清楚到底这些事是你真正热爱做的，还是在社会的压力下造成的反应？教育不正是该该帮助你去弄清楚这些事儿吗？那么，当你长大时，你就可以用你的全心、全意、全身去做你真正爱做的事。发现你真正爱做什么，需要很大的智慧。如果你害怕不能赚钱谋生，或不能适应这个腐败的社会，那么你永远也不要弄清楚到底你爱什么。如果你无所趋，如果你拒绝被父母、老实推向传统的模式，你也不愿意被社会上肤浅的需求所影响，你就可能清楚自己真正爱做的是什么。如果你想弄清楚，你就不能害怕自己无法磨生。但是我们大部分人都害怕无法磨生。我们说，如果我们不听从父母，不适应社会，我不知道将来会怎么样。因为恐惧，所以我们总是做别人要我们做的事。在这种情况下，是没有爱，只有冲突的。这种内在的冲突就导致具有破坏性野心的原因之一。所以，教育的基本意义之一就是帮助你弄清楚自己真正爱做的是什么，然后你就可以贡献自己的全心全意。因为爱是能带来人性的尊严，它能扫除平庸琐碎的中产阶级心态。因此，在开明的老师以及教育的健康的教育气氛是非常重要的。然后，你才能随着展现于你所做的事情上的爱慢慢成长。少了这份爱，你的考试成绩、知识、内容、地位、财产都没有分量的，没有意义的。缺少了这份爱，你的所作所为将带来更多的战争、仇恨、欺骗及毁灭。我所说的一切可能对你来说都是没有意义的，因为外表上你仍然非常年轻。但是我希望我说的话对你的老师能够有意义，同时在你的内心深处也产生一点意义。你为什么感到害羞？你知道，生活中有一件不平凡的事，就是做个默默无闻的人，既没有名，也不伟大，不是非常有学问，也不是经营的改。惊人的改革家者或革命家，只是一个无名氏。忽然之间，在一大堆好奇的有一大堆好奇的人把你围住，使你产生一丝恻隐之心、隐退之心。只不过就是这么一回事罢了。有人问：我们如何在日常生活中领悟真理？你认为真理是一回事，你的日常生活又是另一回事。因此，在你的日常生活中，你想要了解你心目中所谓的真理，但是真理与日常生活是分开的吗？你长大以后必须赚钱谋生，不是吗？毕竟这是你通过多项考试的目的，你为的就是替自己储备谋生的能力。但是，许多人根本不在乎自己从事的是什么行业，只要能赚钱就好，只要他们能得到一份工作，不论是军人。警察、律师或者奸商都可以。你必须了解正当谋生的意义，这是很重要的。因为真相就在你的生活当中，它不在生活之外。你如果说话，你说什么话？你如何微笑？你是如何在欺骗或玩弄别人？这些都是你生活中的真相。因此，在你成为一名军人、警察、律师或精明的商人之前，你是否应该明察这些行业的真相？显然，除非你看见自己所作所为的真相，并且被真相带领，否则你的生命就会混乱可怕。让我们来研究一下你是否应该做一个军人的这个问题。我们选择这个题目，是因为其他行业都比较复杂。除了外界对军人生活的宣传以及一般人对军人的看法之外，军人这份职业的真相到底是什么？假定一个人做了军人，这代表着他必须为捍卫国家而战，他必须训练自己的头脑，不去思想而服从，他必须准备去杀人，而且被杀。为什么？因为在一些大人物或小人物的观念中，认为这是对的。所以，你做军人就是为了牺牲自己，并且杀害他人。那么，这算是一个正当的行业吗？不要去问别人，你必须自己弄清楚事实的真相。别人告诉你，杀人是为了美好的未来的乌托邦，他们如此告诉你，就像他们能够预知未来的一切。你认为杀人是正当的行业吗？不论是为了你的国家或一些组织化的宗教团体，杀人从来都是正当的。所 以， 如果你想在人生这个极为重要的过程中发现真理和真 相， 你就必须深入去探索这些事情。你必须把你的全心全意放进 去， 你必须独立的、清楚的、没有偏见的思考。因为真理不在生活之 外， 它就在你每天生活的每个行动之中。有人 问： 难道那些宗教形象、心灵导师和圣人不能帮助我们正确的静坐、思冥 想？ 你知道什么是静坐和冥想？你是否想自己去弄清楚这件事的真相？如果你只是全盘接受权威人士告诉你什么是正确的打坐与冥想，你能弄清楚这件事的真相吗？这是一个很艰巨的问题。你只有了解自己不寻常的思考过程的所有的广深度和广度，才能弄清楚静坐与冥想的艺术。如果你接受某个权威人士的指示你，你静坐冥想的方法。那么你只是一个侍从，一个盲目追追随理想或制度的仆人。如果你接受权威的目的只是希望得到一个结果，那么这根本就不是静坐冥想。有人问学生的责任是什么？责任这个字眼是什么意思？对什么是责任？是不是依照父母的希望而尽孝道？他们会告诉你，照着他们的看法去做就是你的责任。而他们的看法却总是局限在自己的背景传统当中。什么是学生？一个男孩或女孩去上学，读几本书，以便通过一些考试，他是否就是学生了？或者一个人每时每刻都在学习，他的学习是永无止境的，他才是真正的学生。显然，那种只知道读某种科目，通过考试，然后就把它丢到一边的人。绝不是学生，真正的学生是要去学习、研究、探索、发问的。他不是在二十或二十五岁就结束学习，而是终其一生都在学习。做一个学生是永远都在学习的，只要你在学习，你就没有老师，不是吗？如果你是个学生，就没有特定的人教导你，因为万事万物都是你的老师。风中飞舞的叶片。河水的喃喃细语，空中翱翔的鸟儿，一个肩负重担从旁走过的可怜人，那些自以为通晓万事的人。以上所说的这一切都是你学习的对象，所以你没有老师，你也不是一个跟随别人的人。因此，学生的责任只是学习而已。从前，在西班牙有一位叫格雅的名画家，他是最伟大的画家之一。在他很老的时候，他在一幅画的下面写着：“我还在学习。你可以从书本上学习，但是那对你的帮助不大。一本书只能告诉你作者要说的话，但是培养自知之明的学习是没有止境的，因为培养自知之明的学习是去学习如何倾听、观察，因此你是从万物身上学习的。”你从音乐、从别人说话以及说话的方式、从愤怒、贪婪和野心中学习。这个地球是我们大家的，我们要活得快乐、丰富及和谐。和谐之中，可是这种生命的丰富、快乐，这种这个地球是我们大家的感觉，是不能以强制或法律带来的，它必须从我们的内心实现。因为我们爱这个地球，因为我们爱其中的一切，这就是学习的境界。尊敬和爱的区别在哪里？你可以从字典中去查查尊敬以及爱的解说，这是不是你想要知道的？你想知道表面的意思，还是他们背后的真谛？如果有名望的人，比如传教士或州长，在你的周围出现，你可曾注意到大家是如何向他致敬的？你认为这是尊敬，不是吗？但是这种尊敬是假的，因为它的背后藏着有恐惧和贪婪。你想从那个可怜的穷人身上得点东西，所以你在他的脖子上套个花怀花环，但花环不代表尊敬，它只是一个你在市场上买卖所制所有用的铜环。他不会对佣人或乡下人表示尊敬，你只尊敬那些你希望从他们身上获得什么的人。这种尊敬其实是恐惧，根本不是尊敬，是没有意义的。但是如果你心中真的有爱，那么不断，不论是州长、老师、仆人或乡下人，你都一视同仁，你对他们是同样的尊敬，同样的关切，因为爱是不要求任何回报的。第七章。野心。